0: 中国人学习中国史，不是纯粹的知识，而是一种带着身体和血液的经历。因此，历史的晦暗与光明，对我们并非比喻，而是实际的光与暗，乐与苦。但身体需要百般感触，失去风雨，植物亦无法生长。因此。沐浴历史中的光与暗，才让我们今日的苦乐得以接入巨大的历史身体，流入历史的血液。这会给我们全新的世界，和全新的理解，与全新的道路。《饭店二点零》第三章：中国历史与思想史综观，接入历史的身体。每一期二点零主体节目都配有讲义，讲义可以在 flipradio. dot threea. disc. dot com 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。大家好啊，欢迎收听新一期的《翻恋二点零》第三章节目，我是李后晨。那么这个呢，是我们秦汉这一部分的第二期。在秦汉这一部分的第一期里面呢，我们讲到了一个非常关键的视角。就是我们来看啊，情志呢，实际上是一个资源化的视角。这个制度呢，诉求的是一切资源的最高效利用，把这个呢作为我们理解这样一个中华制度的起点。那么在上一个节目里面啊，毕竟我们比如说在里面提到的奴隶制的问题啊，成为奴隶的问题啊，等等等等，好像呢还是这个社会中的一些特例，是在这个中在是在情志的社会之中呢。触发了这个刑事犯罪啊，所遇到的一些情况，这个奴隶制到底有多广泛啊？今天我们这个节目里面就会提到，实际上呢，它不是一个特例，但总的来说并不是最规模化的情况。如果我们了解一个制度的话，就像我们上次问到那个重要的问题，在这个制度之中，如果牺牲少部分人能够让绝大部分人幸福，我们应不应该这样？我觉得呢，这个是一个可以争议的问题。但是呢，今天我们就要来看。最大部分的人构成秦制中最大部分的普通农民，他们过的生活是一种什么样的生活？因此呢，这就不是一个特例问题了。其实，我想先引出一个话题，题就是上次我们说啊，在知乎上呢，关于情制啊，就有人这样回答说，秦始皇是个英雄，他是一个反商尊的英雄，等等等等的。当我们提到这个人类文明的时候呢？像我最近听到一期节目啊，里面也在说，这个人类文明本身啊，考量它的核心要素就是它使用这个资源的能力。所以说啊，多样化都是不利于这个资源使用效率的，只有单一化才有利于这个资源使用的效率。而资源使用效率呢，才是文明与文明之间差异最核心的指标。他们就据此啊，把人类分成啊一类文明啊、二类文明之类的。你在多大程度上能够挖掘啊？你所在星系的能源？我不得不说啊，很多人文素养很低的男性会特别喜欢这种东西。一想到啊，他们所接触的内容啊，好像跟这个什么星际啊、物理学啊、能源使用啊、可控核聚变啊等等等等的东西啊，就谈到每次这样的问题啊，这种比较宏大的技术性的。生产性的话题啊，感觉有一种快感，好像啊。事实上，我认为在刘慈欣的很多作品之中，他的作品之中呢，就是有这样的一种快感的。在这种快感之中呢，情志总是被当做一个好的正面例子。其实际三体》最开始不是有一个虚拟游戏吗？那个虚拟游戏里面，其实也是用秦始皇和他的兵阵作为里面的一个比喻的。所以说呢，我们就来看。真实的情志到底有多优秀？到底有多好？它真的效率高吗？啊，我认为设想人类文明在某种极其统一的情况之下达成一种高效率啊，这种谬误形似于物理学史中的拉普拉斯小妖，好像这个信息传递和观察是不需要成本的。同样看情志，我今天我现在我因为我做节目向来是不卖关子嘛。我们就把那个最核心的点点出来，看情志，我们就在看，想维持那种所谓高效统一的标准，成本到底有多大？这个东西是不是像拉普拉斯小药一样是个无成本的东西？我们可以啊，直接拿着这个权力带来的这个归一化，就想象那个伟大的文明，却不去想象这个权力达成一致的过程中到底付出什么样的代价，以及。这样的一致是否有可能？这么一个简单的问题。好，所以我们今天呢，就来看秦志中最具有规模化的、最大范围的一些内容。好，我们马上进入今天的内容啊。今天呢，我们主要来介绍徭役制度以及徭役制度之所以能够动员、组织徭役制度的乡里制度。呃，我们知道秦的税收主要分这几种，呃，一种呢是实物税收，实物税收呢就是你种地，你就需要去交你地里的土产来作为税收。第二部分呢是人头税，这个人头税呢是以这个货币或者实物等价的方式来交付的。第三部分呢是商业税，商业税在这个秦制之下确实并不是覆盖所有人的了，因为在秦朝的制度之下呢，其实经商从商的人很少。我们知道这个法家呢是重农抑商的，最重要的呢就是劳动税负，就是徭役制度啊。我觉得在秦代呢，呃，一个普通农民啊，他所肩负的最重的呢就是徭役制度。所以，我们今天主要讲徭役制度。讲徭役制度之前呢，我们还是来讲讲这个田赋。董仲舒撰写的《汉书食或志》就说：“田租口赋，盐铁之利，二十倍于谷，就是谷制的税负重二十倍。”到底有多重呢？因为我们知道，中国一直要到这个一条边变法之前啊，都是以这个就是农民的田地税都是以实物税收为主。这个实物税收呢，大概收法怎么个收法呢？它就收啊，你田地总产量的百分之多少？春秋战国时代呢，田赋大概比较主流的是十一税。你看，之前我们讲井田制啊，孟子就认为这个井田制好。井田制呢就不用交税，对吧？大家把自己的私田种的过程中呢，也兼顾公田，公田种出来呢就交给这个天子，或者交给地方的这个封建主。但是这个公田、私田呢，基本上也是十分之一的比例，对吧？九块公田合为呃，九块私田合为一块公田。所以我们可以说，井田制呢是一种变相的十一税制。但是呢，总的来说，你自己土地上的所得啊，全部归你所有，这个形式税收形式是大不一样的。呃，但是在废除井田制之后呢，春秋战国时代啊，田赋大概就是十一税是百分之十。其实我们知道这个十一税，十一税嘛，在欧洲呢，很多时候这个封建税制依然是十一税。商鞅变法，啊，当然动机是为了多收税，就制作呢，把土地划分为等级，按照等级征税的制度。就商鞅明确能感觉到，有些土地啊，它出产很丰富，有些土地呢，出产没有那么丰富。我们不如啊，把土地分级，直接收税，这样呢，你还不用去统计它到底产出了多少，交十分之一，这样税务呢会很简单，对吧？比如说一块好田，你每年呢就是要交五担，你要交不出来呢，是你种田不努力啊，就不怪我了。这可能是商鞅的一个想法，而且从这里我们就能看出来啊，税收这个事情其实也是有信息成本的，不管是十一税。还是其他要去衡量实际物产所产生的税制，你就需要有人可以掌握在下面到底这个田地出产是多少这么一个重要的信息。你可以想象，如果你不掌握这个信息，那下面的农民就有勾结或者贿赂地方官员来少报自己物产的冲动。所以说，在一个相对较小的一个税收范围之内，比如说，在一个村或者只是关中平原，兴许你还有足够的人力可以去做到检查每一个田亩的出产是多少。但一旦范围扩大，你没有能力，没有足够的技术可，可以去检查实际的田亩亩产，你就需要去想一种更统一、更标准的方式来进行税收。所以，商鞅变法改革啊，一方面呢是为了增加税收，第二方面呢可能也是为了减。减少税收的成本这么一个考 量， 那之后我们还会再看秦的田租变化。我们也可 以， 我们也可以想象 到， 是因为秦一扫六合之后统一天下的范围扩 大， 那么再去划分田地的等 级， 甚至都变得非常困难。甚至你也可以想 象， 在基层呢就有足够的冲动去勾结地方官 员， 明明把好的田说成是次的 田， 来减少田亩。所以 说， 它就会变成一种更加标准的征税方式。那么这里呢，基本的税收逻辑我们知道了，而且呢，随着范围的扩大，尤其是在当时的技术条件之下，这个税收的标准呢具有简单化的倾向。但是秦的税负到底重不重，在田租这方面啊，我们还是很想知道它具体到底是收了多少税。《汉书》里面讲秦有一句话，说“内心工作，外攘夷狄，收泰半之赋”，“泰呢”呢是泰山的泰。太半之赋的意思 呢， 就是收了大 半， 就农民产出的一大半都要收到税收。最开始看到这句 话， 我以前就听到这句 话， 因为我会认为 啊， 汉朝呢特别喜欢贬低 秦， 因为它承接在秦代之 后， 也是灭秦 嘛， 也感受到了秦朝的短 暂， 所以我开始觉得 啊， 有点不太可能。你想也不太可能 啊， 原来春秋战国时代收百分之十。现在收百分之五十以上，这是怎么可能呢？哎，我这次啊，我还真看到了一个数据，我就来帮大家算一算这个数据是多少啊。这个数据本身呢，来自于《里耶秦简》，在《里耶秦简》记载，洞庭郡洞庭湖支流旁边的小城市千林县，因此呢，有千林县。非常非常详细，像我们上次说啊，就是如果这个税虎地秦简是拿到了一些立法，拿到一些税务守则，那里耶秦简呢就是拿到了税收记录。既然拿到了详细的税收记录，我们就能看到他到底这个税收了多少。天灵县在始皇三十五年，三十五年登记在册当地的土地有多少呢？一共有五十二顷又九十五亩，一顷呢大概是一百亩。所以说，千灵县当时土地呢，大概有五千二百九十五亩。当然，古代中国的亩制比今天我们所说的亩要小一些。千灵县当时亩产呢，亩产五十七市斤，是小米。当时种的是小米。当然啊，这个亩产数量来自一个中间数据的考据。这个地方很有意思啊，在这份税务记录之上，记载了总的面积，记载了总的田租。却并没有记载亩产的数字，所以据此啊，我也可以想象，在当时千里县收税，其实应该是不管你实际亩产多少的。但很多人用以计算呢，会用一亩一点五担来进行计算。一亩一点五担呢，是遍布于秦汉立法之中对于亩产的一个描述。但我却认为啊，这个亩产描述很可能不会是。总体来讲，实际的亩产，而是秦当时用作税收对于田地亩产的一个估计，就是 1.5 五担。但很多地方啊，尤其是比较偏远的千零县，在没有良好的水渠灌溉情况之下，能不能产出 1.5 五担是一个问题。所以我看到另外一地方呢，它的实际产出呢是57七市斤，产这么多小米，合计多少担呢？合计，因为。收租收税和秦代基本这个单重重量单位是担啊，合计呢二千零七十三担，一担呢大概是一百二十市斤，是这么一个情况。当时这个进制很乱的，有五进制、十进制，也有十二进制。这个一担呢是一百二十市斤，所以说啊，合计呢，总共呢田租，始皇三十五年收的田租呢是六百七十七担。677十七担田租，大概就是总亩产的三分之一。所以说，田父收了多少呢？田父啊，没有收到太半。田父呢，大概收了三成，是春秋战国的三倍。当然啊，对于这个结果呢，是有争议的，因为我确实不能确定千零县的实际亩产是多少。但很多人啊，按照如果每亩产 1.5 五担呢？那实际上，千零县的田赋收的是十二分之一。当然，这个数字也不是完全没有来源。商鞅变法当时鼓励农民垦荒，在秦魏统一天下之前，确实有减少田租来鼓励农民多耕种田地面积这样的举措。但那个举措到秦统一六合之后，会不会依然延续？我认为其实是不会，因为秦统一天下之后搞过一次狠狠的各个领域的加税。我们一会儿还会提到，十二分之一的田赋啊，比起战国时期和春秋的其他国家还要再少。就对于秦朝当时啊，在天下广收资源，把资源最高效利用这个情况，以及之后我们会提到的秦朝巨大的官僚系统啊，呃，我是不太相信秦朝收田租，尤其在统一天下之后，田租数量会比之前少这么一回事儿的。但是呢？在当时啊，还要多收一个口赋，这个口赋呢，就是人头税。但人头税从秦到汉经历了一个巨大的转变。在上期我们谈到的《睡虎地秦简》里面啊，其实有这么一句与这个人头税相关，就说什么叫藏匿户呢？就是什么叫做逆户？有这么一户人，你却不上报，就是你隐藏它，并不征发徭役，也不缴纳户赋。也就是说，在这里，董仲舒提到这个口赋啊。与这个后期汉朝的这个口赋和算赋可能不一样，在汉朝时期啊，他这个人头税是分这个未成年人和成年人征收的，但呢都是单人征收。但在税务情节里勤俭的地方呢，很显然啊，秦朝之前呢是收户赋，也就是说这个人头税不是按人收，而是按户收。你看，正是因为这样的原因啊，商鞅不是要强迫把大家分成小家嘛，拆分成更多的户，这个户赋税才会更多。我在另外一个地方看到这个秦简资料之上，户赋一年要交两次，每次呢交三十二钱，所以说呢，这个就是六十四钱的户赋。六十四钱的户赋是不是说这个口赋就这么多呢？其实不一定，因为在秦统一天下之后啊，也因为财政吃紧，有一段时间是既要交户赋，又要交人头的丁税的时期，所以说这个就是整个。加重赋税很重要的一个环节，但当时这个情况之下，收这个人头税收多少呢？啊、呃，这个是我没有找到数据。但总的来说，我认为从秦到汉的过程，汉的人头赋税不可能比秦更高，尤其是文景之治之后，对吧？汉比起秦是轻徭薄赋的，所以实际上在汉朝的人头税是每个人成年人啊，每个成年人一年要交一百二十钱的人头税。所以秦在本来户税一户就要缴纳六十四钱一年的情况之上，在叠加人头税，这是不可能比一百二十钱低的。所以我们就按照一百二十钱来算。那一百二十钱呢，换算成粮食啊，我们用一个统一单位更好来计算。那一百二十钱呢，换算成粮食大概就是四担。所以说田赋啊，大概呢，千灵县一共一百五十二户。一共呢收了六百七十七担，平均每家呢就是四点四担的田赋，田赋四点四担，口赋四担，还真是要占家庭产出的三分之二。而且我这里口赋我算的特别客气啊，我这里口赋是按一户一户算的，没有按一个人一个人算，要一个人一个人算，这家里一年的所有产出都不可能够交税赋的。所以，就算我们这里按一户一年一百二十钱的口腹来算，年田赋收四点四担，口腹呢再收四担，所以说确实税赋呢要占掉产出的三分之这个数字是非常可怕的啊。但如果我们想的呢，就是当然啊，当时嘛，秦要一扫六合，所以说税赋呢肯定相对来讲比较重一点点。那么呢，我们就来看，呃，是不是这样？或者说收这样的税负，为什么要收这么高的税负？你们可以想一个问题啊：如果秦收这么高的税负，而且一扫六合之后战争结束了，按理说人口会增加，在这个情况之下又收这么多税，那秦会不会很富裕、很发达，整个财政系统很充裕？如果是的话呢，说明啊收这么多的税负确实能够豢养起来一个庞大的机器。但如果最后的结果是，仅收三分之二收入的税负依然财政亏空，那就说明整个这个体制出了极大的问题。那出了什么问题呢？但这个没什么关子可卖，就是出了极大的问题。当然呢，这个问题就是这个系统耗散非常严重，导致维持成本极其的高。好、哦，大概呢，非劳动税负就是这么一个情况。大概非劳动税负呢，作为农民来讲啊，要缴他年收入的三分之二交给国家。那我们就来看看我们今天的主要来讲的了，就是这个徭役系统是什么样的。毕竟啊，在秦啊，整个税负部分是次要的，最主要的税就是这个徭役所产生的税负。翻转电台需要你的支持。